0: Oi, família! Eu sou a Bia e no episódio de hoje vamos falar de pureza. Oi, gente! Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu peço perdão pela demora na postagem deste episódio, mas eu vou contextualizar e vocês vão entender que foi melhor assim. Bom, e vamos lá. No último episódio, eu comentei com vocês que eu recebi a notícia da morte da Glória Maria enquanto eu estava fazendo o exame admissional da empresa. Fui contratada, graças ao bom Deus, agora eu sou uma mulher empregada novamente. Estou muito feliz com isso. Mas, por conta disso, o episódio que eu gravei sobre pureza acabou atrasando na edição. E aí, quando eu decidi editar esse episódio, eu não gostei. E aí eu decidi que eu ia gravar de novo. E eis que, neste intervalo, enquanto eu decidi que ia gravar de novo, sobre este filme, acontece, né, pra quem acompanha rede social, jornal, notícia, pra quem vive no Brasil, primeiramente, os meus pêsames, mas quem acompanha as notícias deve ter ficado sabendo de um caso em que 207 trabalhadores foram resgatados em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, de uma condição de trabalho análoga à escravidão. E aí, muitas pessoas discutindo na internet sobre o que é um trabalho análogo à escravidão. E eu vou resumir para vocês o que é esse tipo de trabalho quando você vive em condições, eu vou dar um exemplo aqui, uma empregada doméstica que mora na casa dos patrões e que essa moradia dela é cobrada pelos patrões, só que ela não pode sair para procurar outro lugar a comida que ela come dentro da casa dos patrões é descontada do salário dela e aí, quando ela vai receber um salário, ela recebe muito pouco ou nada, justamente por morar e comer na casa dos patrões. Essa mulher está vivendo em uma condição análoga à escravidão. Por quê? Porque ela não tem direito de liberdade e ela não tem opção. Ou ela come aquilo ou ela morre de fome. E é isso que estava acontecendo com essas 207 pessoas, esses 207 trabalhadores na sua grande maioria, vindos da Bahia na promessa de que teriam um salário de mais de 3 mil reais, moradia e alimentação. Só que o que acontece? Essas pessoas estavam vivendo em condições péssimas, essas pessoas estavam comendo comida estragada, essas pessoas eram espancadas, elas não tinham direito de liberdade. E tudo isso foi descoberto porque três desses empregados, desses escravizados, fugiram dessa fazenda. Essa fazenda era uma vinícola, era responsável por produzir uvas para as seguintes empresas. Aurora, Salton e a Cooperativa Garibaldi. Quando você for ao supermercado, que você estiver na sessão de sucos, e aí tem aqueles sucos naturais, na garrafa de vidro, lembre-se dessas marcas e não consuma essas marcas. Porque consumir essas marcas a partir de agora, em que as notícias já estão circulando, é compactuar com um trabalho análogo à escravidão. Isso é absurdo. E quando eu vi essa notícia, gente, eu, eu até chorei. Porque... Segundo relatos desses trabalhadores, eles eram obrigados a trabalhar di diariamente. Das 5 da manhã às 8 da noite. Sem intervalos. As folgas eram apenas aos sábados. embora eles fossem obrigados a assinar no ponto que domingo eles folgavam, mas, na verdade, eles eram obrigados a trabalhar. Essas pessoas, elas viviam à mercê de um mercado que ficava ali perto do alojamento que eles viviam. E esse mercado vendia produtos superfaturados de forma fiado. Né? Então, eles marcavam lá no caderninho a sua conta. E aí, se você queria comprar, por exemplo, um quilo de feijão que no mercado custa 10 reais, lá custava 40, 50 reais. E é a partir dessa dívida, no final do mês, você não tinha salário, porque eles te cobravam alojamento, te cobravam os mantimentos que você comprou, onde você não tinha a opção de comprar em outro lugar, você não tem a opção de morar em outro lugar. E aí a sua dívida vai crescendo cada vez mais. Você não recebe salário nenhum, praticamente. E era isso que estava acontecendo com essas pessoas. A empresa oferecia comida estragada aos trabalhadores, o que adoecia muitas vezes essas pessoas. Eles ainda eram impedidos de sair do local. E se eles quisessem sair, eles tinham que antes pagar a dívida. Vocês estão entendendo? Se a pessoa te aprisiona e faz você trabalhar sem um salário, você é um escravo. E não tem conversa. Enfim, toda essa investigação foi descoberta graças às pessoas que fugiram. E aí, você acha, você deve estar se perguntando: nossa, que situação péssima! Será que alguém foi preso? E eu vou te dizer que o responsável pelo alojamento da empresa natural da Bahia chegou a ser preso, mas vai responder em liberdade porque pagou 40 mil reais de fiança. Seu advogado afirmou que a empregadora Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada e os seus administradores esclarecem que os graves fatos relatados pela fiscalização de trabalho serão esclarecidos em tempo oportuno no decorrer do processo judicial. Eu estou utilizando como fonte a matéria do G1, tá? E, gente, o Ministério do Trabalho precisa agir de uma forma muito, muito, muito incisiva em cima desse tipo de situação. Porque essa não é a única fazenda no Brasil que tem esse regime de trabalho. E eu vou contar para vocês agora a história do filme Pureza, que fala exatamente sobre isso e é baseado em uma história real, que aconteceu durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, entre os anos de 1995 e 2002. Será que vocês conseguem entender alguma coincidência entre isso que aconteceu há 27 anos atrás e o que está acontecendo agora em relação ao governo? Fica aí o questionamento. Bom, vamos lá. Pureza trabalhava com seu filho Abel em uma fábrica de tijolos, que era deles mesmo. Então, eles produziam os tijolos e vendiam para as pessoas ali da sua cidade. Um belo dia... Seu filho foi fazer ali a venda dos tijolos e ficou revoltado com o preço que o comprador queria pagar pelos tijolos, perguntou se não podia aumentar a oferta. O comprador torceu o nariz, não aumentou a oferta pra Bel e ele tava já cansado daquela vida de viver ali, trabalhando e, e ralando, fazendo tijolo e a mãe dele lá entrando no, no buraco para pegar argila, para fazer o barro, enfim, fazer tijolo, gente, não é uma tarefa fácil. E aí, durante o almoço, ele conversa com a sua mãe e diz que tá cansado, que não vai mais vender tijolo pro fulaninho, que agora eu não lembro o nome. Mas não vou mais vender tijolo pro fulano, fulano não paga o tijolo direito. E a mãe dele rebate, né? Cara, ele é quem mais compra dos nossos tijolos, já tem mais 4 mil encomendados. Não dá pra deixar de vender pra ele, porque eu, por mais que o valor seja pouco, é o nosso maior cliente. Não, eu tô cansado, não vou mais fazer tijolo. Eu vou pra tal lugar pra fazer garimpo. E aí ela fica desesperada, porque o irmão dela, o tio, que eu também não me lembro o nome agora, saiu de casa pra ir pro garimpo e nunca mais voltou. E aí na hora, essa cena é muito forte, porque eles estão almoçando ali na hora, jantando. E ela fala... Ela pega um prato vazio e bota na mesa. e ele fala, tá esperando alguém? a ela, seu tio, que foi pro garimpe e nunca mais voltou. Você não vai, não sei o quê. Mas ele é teimoso e ele decide ir embora. Vai atrás de um lugar onde ele possa ser garimpeiro. Eis que a pureza... Fica desesperada, porque meses se passam e ela não tem notícia dele. E ela resolve ir atrás do filho. Então, ela, ela faz uma ligação para uma comadre dela da cidade, pergunta sobre ele, ela fala que ele não chegou lá, não passou por lá. Isso já tem mais de mês que ele saiu de casa, ela fica desesperada e ela decide ir atrás do filho dela. Pureza é uma mulher muito valente, Pureza é uma mulher muito dedicada. Ela cuida muito das pessoas, tem uma cena muito forte onde um cara tá batendo numa garota de programa e ela se intromete, ela entra na frente e, e manda o cara sair fora. E era é um ato de muita coragem. você se... A gente sabe que até hoje em dia muita gente vira as costas quando vê uma mulher apanhando de um homem. Eu mesma não faço isso recentemente, enfim, não vou entrar em detalhes, mas deixa pra lá. É... Ela é uma mulher muito corajosa, ela é muito dedicada. Ela fala que ela aprendeu a ler depois dos 40 anos pra ler a Bíblia. Ela é carinhosa, ela é uma zona uma zona E aí, na procura dela ali na cidade, ela começa a perguntar pelo filho. E pra essa prostituta, ela pergunta se ela não chegou a vê-lo. Ela anda com uma foto do Abel na bolsa. E a prostituta fala que viu que ele estava por ali há não sei quantos dias e que o fulano de tal pagou João Leal, lembrei, que o João Leal pagou uma noite de luxúria, se é que vocês me entendem, para o Abel. E aí, galera, a pureza resolve ir atrás desse tal de João Leal, então ela... Você quer entrar? E aí, galera, a pureza resolve ir atrás de João Leal. Então, ela decide que ela vai encontrá-lo para saber do filho. O padre da cidade também comenta com a pureza que o João Leal é um gato. E gato é uma gíria para quem leva os homens, né, para quem alicia ali os homens para irem trabalhar nas fazendas. E aí, gente, ela encontra esse tal de gato ali no meio da praça, conversando com os rapazes, explicando, prometendo mil maravilhas, e etc, etc. E lá vai cacete a quatro. E o, o gato comenta que estava esperando por uma cozinheira e essa cozinheira não apareceu. E ela fala, eu sei cozinhar muito bem, eu posso ir com vocês. E ela vai para essa fazenda. E quando ela chega nessa fazenda, ela começa a presenciar todas as atrocidades que esses funcionários, que esses escravizados, passam na mão dos seus patrões. E era muito comum, isso eu já vi em outras obras, um empregado que, que não seja resistente, que seja mais puxa-saco, a gente já está, né? a gente sabe que o capitalismo rola muito isso, mas os funcionários que não são agressivos e que são submissos, geralmente sobem de cargo... Nessas organizações, né? Os maus caráteres também. E aí, ela começa a visualizar de cara a situação que aqueles, que aqueles homens vivem. Eles são obrigados a beber água de um lago que tem bosta de gado, lixo, córrego, esgoto. Eles são obrigados a pegar água nesse lugar. E eles nem fervem a água para beber. Eles dormem debaixo de um uma lona de palha em redes. Eles não têm acesso a remédios. Os documentos deles foram tirados deles assim que eles chegam. Eles chegaram no acampamento, no alojamento. Deram o um nomezinho pro patrão. Esse patrão anota o nome deles no caderno para fazer a conta. Pega o documento de cada um deles. Então se eles morrem são indigentes porque eles não têm mais o próprio, o poder do próprio documento. E ela começa a ver tudo isso. Um desses rapazes adoece por estar tá tomando água podre e ele não está conseguindo trabalhar. E o patrão ameaça dar tiro para cima, bate nele na frente de todo mundo. Gente, é muito dolorido de ver. Esse é um filme forte. Não lembro se me falei, se falei para vocês aqui, mas é um filme que está disponível no YouTube de forma gratuita. Vale muito, muito, muito a pena vocês assistirem, como eu disse, é baseado em uma história real, e lá no Instagram você consegue ver a foto da pureza de verdade, inclusive a Dira Paz interpre interpretou a pureza nesse filme de uma forma esplêndida, sério gente, vale muito, muito a pena ver, mas continuando, a pureza começa a reparar como essas pessoas são tratadas, que eles não têm acesso à comida direito, eles têm que comprar comida no mercadinho, a ferramenta que eles vão usar para trabalho é cobrada, o caminhão que eles são levados, né, o transporte que eles vão até essa fazenda é cobrado, eles tentam ir embora e aí eles veem o tamanho da dívida que eles estão lá na fazenda e não podem sair. E aí, enfim, gente, tem cenas fortíssimas, uma das cenas que eu fiquei, assim, arrepiada da cabeça aos pés foi em um certo momento que a, que a pureza tá inclinada, assim, botando lenha no fogão. E o patrão chega e dá a entender que ele vai abusar dela e ela só pega um facão, assim, e fica segurando o facão e continua mexendo na lenha. Aquela cena me deu um desespero. Meu Deus, tão grande. Mas, enfim, ela pegou o facão, mostrando que se ele viesse ela ia matar ele e ele desistiu mas assim, ela logo ganha a graça do, do, dos chefes ali, porque ela cozinha só pra eles e ela cozinha muito bem, então eles elogiam a comida dela tem um rádio na fazenda e em determinado momento ela tenta se comunicar com as outras bases da fazenda, porque ela tá na base 1 e tem até a base 5 enfim, e aí o patrão briga com ela porque ela usa o rádio ameaça ela, gente, é muito muito pesado o filme tem cenas muito fortes mas eu tô dando um resumo, assim, muito breve para que vocês se instiguem a assistir. Então, se eu esquecer alguma coisa, se eu não falar alguma parte, é justamente porque eu não quero entregar o filme inteiro. Mas um detalhe muito importante desse filme, dessa história real, é que a pureza tenta entrar em contato com as autoridades, né? E aí, no filme... O senador é amigo do dono da fazenda. E aí, quando ela vai até Brasília para denunciar esse trabalho escravo que está acontecendo, a hora que ela está saindo da sala do senador, ele fala, liga para o bode agora. E ela lembrou que bode é um dos patrões daquela fazenda. Ela percebe que não vai adiantar, inclusive... No próprio momento em que ela dá o depoimento dela e que ela conta tudo o que está acontecendo na fazenda, os representantes do Ministério do Trabalho não acatam a denúncia dela. E aí, galera, ela decide voltar para a fazenda, porque ela ia provar que aquela história toda que ela estava contando era pura verdade. E aí, gente, ela tem o apoio da Helenice. Helenice é interpretada pela Mariana Nunes. Inclusive, Mariana, se você estiver ouvindo, minha querida, um abraço para ti, sou muito sua fã. A Mariana Nunes, ela está, assim, investigando todos esses casos e ela usa a pureza de uma forma como esse canal para que ela consiga realmente acabar com essa situação de trabalho análogo à escravidão e aí gente ela, ela dá uma câmera fotográfica para a pureza ir até a fazenda e a pureza volta até essa fazenda com o padre e eles conseguem fotografar e gravar os depoimentos dos funcionários, mas no meio dessa gravação rola ali um, um, um conflito uma ação, que eu não vou dar mais muito spoiler mas enfim o importante é que no fim a pureza encontra o seu filho Abel. Ele realmente estava em uma dessas fazendas. É um momento muito comovente, muito emocionante. Não tem como não chorar com isso. E é esse o filme, gente. Esse filme é muito bonito. Ele é muito forte. Você sente, assim, um, uma aflição, um desespero muito, muito, muito grande, assim. Enquanto você assiste, dá muita vontade de entender o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer. Meu Deus. É agoniante, de verdade, eu faço todas essas análises de filmes nacionais aqui para instigar vocês a assistirem filmes, a conhecerem o cinema nacional, a irem atrás do que é nosso, do que é da nossa cultura. Esse tipo de filme é um drama baseado em uma história real que acontece até hoje no nosso país e a gente precisa abrir os olhos para isso. Assistindo esse filme, vocês vão ter uma visão do que, que é você viver nesse tipo de regime de trabalho. E aí, uma coisa que eu queria falar pra vocês é que hoje eu vi um vídeo do vereador Sandro Fantinelli, de Caxias do Sul, onde além de ter falas xenofóbicas absurdas onde ele chama o povo baiano de preguiçoso, fala que o baiano só sabe ir pra praia, bater tambor e, e fazer festa de carnaval o que é nojento nojento e xenofóbico ele diz que seria melhor pro povo do Rio Grande do Sul contratar argentinos então o que, que ele quer dizer que já que ele não pode escravizar brasileiros, que escravize os argentinos que vem trabalhar aqui e ainda dão obrigada para o patrão. É esse o tipo de pessoa. Eleita. Quer dizer. <risos> o que esperar. Mas assim. Voltando. No filme. Onde eu disse que o senador era amigo do fazendeiro. Esse vereador. Pode muito bem ser amigo de fazendeiro. Outras. Outros poderes políticos daquela região também podem ser amigas desses grandes empresários fazendeiros porque uma coisa que a gente aprendeu nos últimos quatro anos, né, no governo daquele que não deve ser nomeado é que eles gostam muito de fazer amizade com patrões com a alta sociedade com a elite, né com a burguesia diferente da burguesia de você que só tem um apartamento financiado em 30 anos, tá, não tô falando de você não, tô falando da burguesia dos detentores dos meios de produção. E aí, cara, é mais um momento em que a vida imita a arte, que a arte, na verdade, já imitou a vida, e é um ciclo que se repete, e a gente precisa muito pensar nessas coisas, cara. Muito, muito, muito. A gente precisa abrir os nossos olhos para isso. Então, além de recomendar para vocês que assistam esse filme, eu vou recomendar também para que vocês... Prestem atenção nas coisas que acontecem perto de vocês. Prestem atenção nas coisas que acontecem nas, na sua volta. Prestem atenção na nossa situação atual como um todo. Porque isso é muito importante. Isso pode refletir muito na vida de outras pessoas. A forma que a gente enxerga o nosso meio muda as nossas vidas. E antes de finalizar esse episódio, eu gostaria de me dar um beijo enorme para Dona Amélia, querida. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu feedback. Ficou... A senhora não tem noção do tamanho da minha felicidade em saber que a senhora, além de ouvir os meus episódios, consegue entender um pouco mais dos filmes, contextualizando vocês, gente. Dona Amélia é mãe da Thaís, minha sogra maravilhosa. E conversamos recentemente, conversando recentemente sobre filmes e séries e tudo mais, ela falou que ouvindo o episódio sobre o filme Que Horas Ela Volta, ela conseguiu pegar detalhes que ela não tinha prestado atenção no filme e eu fiquei, assim, transbordando de felicidade quando eu ouvi isso. Então, muito obrigada, Dona Amélia, de verdade. A senhora não faz ideia do quanto isso foi... Extremamente importante e gratificante para mim. Muito obrigada mesmo. E mais uma vez, gente, peço para que você siga o Back to Cast nas redes sociais: Twitter, Instagram, back to cast. Se puder, participe do Apoia-se, porque mesmo que agora eu tenha um emprego, eu ainda preciso manter esse podcast de pé. E aí se vocês conseguirem me ajudar com a, com apoio, se assim, eu posso contratar alguém para editar os áudios para mim, e assim eu vou ter muito mais episódio para postar. E aí assim, galera, é o ciclo sem fim que nos guiará. Beleza? Vou deixar todos os detalhes sobre esse filme na descrição do episódio, então se você tiver alguma dúvida, se eu não tiver falado algo, se você quiser saber um pouco mais, vai estar tá tudo aqui na descrição. Avalie esse podcast. Ah, gente, vocês já sabem todos os recados, né? Então não preciso falar muito mais. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo EP.